0: 67. Äh, diesmal bin ich mal wieder dran und äh, ich nutze die Gelegenheit hier auch direkt, um eine kleine Korrektur zur letzten Folge zu geben oder vielleicht auch eher Marcel als äh, Lügner aufzudecken. Was? Ja, weil wir haben bei der bei der letzten Folge darüber gesprochen, äh, wie viele Folgen Marcel verpasst hat. Ich bin ja Mr. 100%, das hatten wir ja geklärt. Marcel tatsächlich eine verpasst, sondern zwei. Und ich glaube, Marcel hat auch ausgerechnet, was das quasi jetzt als Prozent bedeutet, wenn er zwei von 67 nicht hat. Er wird schon ganz nervös, aber damit übergebe ich mal direkt an Marcel, damit er nicht so viel Vorbereitungszeit hat. Ja, also ähm,
1: wir hatten ja geklärt, dass. <lacht> <lacht> mein Taschenrechner röte nochmal. Wir hatten ja geklärt, ähm, dass ich eine verpasst habe, das war ja wegen des Urlaubs. Ja. Also erstmal Hallo da draußen. Also wir, ich hatte Urlaub. Und die andere, die war eine Aufzeichnung von unserem Security-Kongress. War das der erste? Oder der zweite? Ja, es war ein Security-Kongress. Und das große Problem, was war, ist, dass ich einfach nicht gefragt wurde und <lacht> dass dann einfach eure Session. nie
0: in die Schuhe schieben. Ja, ja, jetzt.
1: eure Session wurde dann einfach als Audiospur genommen, hochqualitativ, und einfach in die Podcast-Folge reingeschoben. Vorher ein bisschen Intro, ein bisschen Outro und das war's. Das heißt, ich hatte gar keine Chance, realistisch gesehen. Okay. Und das ist ein, also das muss ich hier Halten echt wir beklagen. Dir zu Gute. Deswegen eigentlich im Herzen habe ich nur eine verpasst, aber auf dem Papier, der schlaue Hörer wird sagen, der war zweimal nicht dabei. Okay. Gut, da haben wir
0: das auch geklärt. Äh, Wolltest du noch eine Prozentzahl hören? Nee, jetzt ist ja auch die Frage, wie wir das werten. Ich habe es also, noch nicht ausgerechnet. <lacht> wir werden das bis zum, nächsten, äh, bis zum nächsten Podcast, werden wir das klären, wie wir damit umgehen. Äh, weg von uns, äh, zurück zu unserem heutigen Gast. Wir freuen uns riesig. Äh, herzlich willkommen, Ben. Schön, dass du da bist. Hi, diesmal der andere Ben. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Äh, es, du bist nicht der erste Ben, aber ich glaube, wir haben heute schon ein paar andere Themen als äh, ist ja nicht jeder Ben gleich äh, so viel soll gesagt <lacht> ja. sein äh, und um das auch zu untermauern sag doch äh, direkt
2: wer du bist äh, was du so machst und äh, was dich vielleicht auch auszeichnet alles klar äh, genau ich bin Benjamin Börze ich bin IT Security Administrator bei der Firma Mann und Schröder Cosmetics. Die kennt vermutlich die wenigsten. Wir <lacht> haben den Sitz in dem ähm, idyllischen Siegelsbach, äh, ein kleines Dorf in der das Nähe von Heilbronn.
0: Heilbronn <lacht> <lacht> Heil, Heilbron ist bekannt. Ja, ja das, das kriegen wir noch hin. Das kriegen wir noch irgendwo auf die, die Karte vor Ort. Die Gegend, ja.
2: <lacht> genau. Wir sind Hersteller für Körperpflegeprodukte. Die Firma gibt es schon seit 1951, ist ein Familienunternehmen. Wir haben ein paar Eigenmarken, die kennen wahrscheinlich die wenigsten. Wir haben 2000 ungerade äh, Produkte in Körper- und Haarpflege, ähm, das meiste im Private-Label. Wahrscheinlich hat fast jeder äh, ein Produkt von uns zu Hause stehen und weiß nichts davon. Wenn äh, sie
0: sich so pflegen, also, wie man das als Mensch machen sollte. <lacht> wahrscheinlich
2: schon. Also wer so duscht <lacht> und seine Haare wäscht äh, und, und sein, sein Shampoo so im Drogerie, Einzelhandel kauft, ja. da ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass was von uns mit dabei ist. <lacht> sehr gut. Das machen wir. Äh, was kann man sonst noch kurz zu der Firma sagen? Wir sind äh, um die 750 bis 800 Mitarbeiter den Dreh rum. Ähm, Besonderes, ähm, wir haben 50 Prozent der führungs Position, sind tatsächlich von Frauen besetzt. Das mhm. hat man, glaube ich, auch nicht so viel. Äh, in unserer Geschäftsführung ist das Verhältnis sogar 2 zu 1. <lacht> <lacht> klar ähm, überstimmt. Aber ich, wahrscheinlich ja. nicht ganz so viel in der IT, oder? Äh, in der IT, also, IT, also in, in der Führung äh, haben wir Männer, aber unsere Entwicklungsabteilung hat tatsächlich sehr viel äh, cool. großen Frauenanteil. Nicht schlecht. Finde ich auch super. Ist auch
0: eine Seltenheit, ja.
2: Ja. Ähm, ansonsten wir produzieren zu 100% in Deutschland. Wir haben zwei Standorte. Unser Mannheim hat sich ein Büro in äh, unser Marketing hat sich ein Büro in Mannheim äh aufgebaut genau und wir haben noch ein paar kleinere Logistikstandorte für was man also braucht Kartons leere Flaschen etc das passt nicht alles bei uns aufs Gelände <lacht> und ich kümmere mich äh, um die IT Security Infrastruktur hauptsächlich also alles was so ähm, anfällt sei das heißt es jetzt äh, Firewall Endpoint Security was es da so alles an schönen Tools gibt, äh, da bin ich für verantwortlich und ich unterstütze äh, die Leitung IT noch in weiteren Themen, wie ja Richtlinien erstellen oder was jetzt noch auf uns zukommt, ein ISMS auf die Beine zu stellen. Äh, nebenher ähm, habe ich noch ein kleines, äh, ja gut, Beratungsunternehmen ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Äh, ich möchte einfach äh, wirklich kleine Unternehmen, äh, jetzt gerade mit der neuen ISO, die es gibt, ähm, unter die Arme greifen, dass die auch das Thema Securo-Thema auf den Blick haben. Weil da gibt es, glaube ich, auch noch viel Nachholbedarf für einige. Man, man merkt, äh, du, du bist vielfältig unterwegs und
0: teilweise sei es mal auch ein bisschen zu bescheiden, äh, weil du kümmerst <lacht> dich, glaube ich, nicht nur um Firewall und Endpoint. Also da kommen <lacht> wir vielleicht im, Folge, im Laufe der Folge auch nochmal darauf, was du denn da eigentlich alles machst äh, und äh, ja, wa was du vielleicht auch so alles innerhalb der Community machst aber gehen wir vielleicht noch mal ein bisschen äh, einen Schritt zurück äh, und zwar wie du überhaupt äh, zur IT gekommen bist. Äh, ist glaube ich, wir hatten eine letzte Folge haben wir auch ein bisschen äh, sehr vielfältig darüber gesprochen, weil wir hatten äh, ja die Julia von der Hacker School da, die ja gerade versucht kindern, das äh, so ein bisschen diese Begeisterung dafür zu geben. Das bisschen streiche ich sogar, äh, weil dieser relativ viel Begeisterung. wie war es so bei dir? wie bist du zur IT gekommen und wie ging es dann los?
2: Da kann ich tatsächlich ziemlich weit ausholen. Also ich habe schon ganz <lacht> früh, äh, Technik hat mich schon immer fasziniert. Äh, ich habe früher als Kind hier ferngesteuerte Autos auseinandergenommen oder den, den VHS-Rekorder und geguckt, wie es da drin aussieht, ob es funktioniert. <lacht> Wieder zusammenbauen ist eine andere Geschichte, aber ich habe zum Beispiel <lacht> mal geguckt, wie es innen drin aussteht, äh, aussieht. Mein ersten PC, ich weiß es ja nicht mal, ich weiß nur noch, es war zu Ostern und es war ein PC mit Windows 95. Äh, da hat das Ganze dann schon, schon angefangen. Ähm, irgendwann kam dann auch mal so das erste 65K aol modem mit dem schönen <lacht> beim Einwählen. Äh, da habe ich dann auch relativ früh schon äh, angefangen, auch äh, keine Ahnung, zu gucken, wie kann ich irgendwie die Icons äh, ändern im Betriebssystem, was versteckt sich da irgendwo, was kann man da für tolle Sachen kaputt machen <lacht> im Endeffekt. <lacht> ähm, auch früher mal so äh, Späßchen gemacht. Zu den Zeiten ging das noch, war zwar langsam, mal so ein Portscan laufen lassen übers Internet äh, und guckt auch, guck mal, da hat der ein oder andere ein SMB-Share freigegeben. Damals dann sogar, anstatt irgendwie Unsinn zu machen, eher eine Notiz hinterlassen, hey, hier, guck mal, ich kann auf deinen Rechner gucken, mach das mal weg. <lacht>
0: damals war es noch kein, äh, kein Business Case eines Hackers, sondern einfach mal ein neugieriger Jugendlicher. <lacht> ja,
2: <lacht> genau. Daher war die äh, Entscheidung, mich dann ähm, für die Ausbildung als Fachinformatiker zu entscheiden, quasi schon gegeben. Mhm. Äh, das habe ich dann auch gemacht. Bei der Siemens war das damals noch. Im Laufe der Ausbildung wurde es dann äh, zur Nokia Siemens Networks auch da hatte ich schon so die ersten Berührungspunkte zur Security. Äh, damals noch das gute alte Backtrack, inzwischen heißt es ja Kali, da schon ein bisschen mit rumgespielt gehabt. So Späßchen gemacht wie Raw Driving, ne, Antenne aufs Autodach und durch die Gegend <lacht> gefahren und geguckt, wo es offene WLANs gibt. So Späßchen, ähm, genau. Ähm, nach der Ausbildung hat mich dann in eigentlich so die Traumfirma, sage ich mal, direkt aus der Ausbildung verschlagen in eine Spielefirma äh, zu der Gameforge in Karlsruhe. Ähm, die habe ich äh, relativ früh, nicht ganz von Anfang an war ich dabei, aber da war die IT, ich glaube, wir waren damals noch zwei Leute, ähm, also unter 200 Mitarbeiter mhm. ähm, mitbetreut, bis sie dann irgendwann über 400 Mitarbeiter hatten, also dagegen. In den paar Jahren äh, ist die Firma gewachsen ohne Ende. Da habe ich mitbetreut, äh, die interne IT, also von Notebooks installieren, auch noch Tische zusammenschrauben <lacht> und aufbauen, weil ne, das ist, wer hat ja schon gemacht, es gab noch keine Hausmeister. <lacht> <lacht> also Tische rumgetragen und so haben wir auch gemacht. Äh, klar, den ähm, First Level Support damals noch, ähm, was ich dann auch gemacht habe. Äh, ich habe damals meine erste große Schulung bekommen für, für den Exchange dann haben wir von irgendeiner Open-Source-Lösung auf den Exchange migriert. Das war auch eine spannende äh, Geschichte. Und ansonsten damals auch schon AD Exchange Endpoint Security verwaltet.
0: Also die gesamte IT-Infrastruktur war… Äh, also war, zumindest
2: die, die Office-IT, <lacht> ja. genau. Das An der… Äh, an der Internetfront, sage ich mal, von unseren äh, Kollegen aus der aus der ähm, Games-IT, sage ich mal. Also wir waren getrennt zwischen Office-IT und äh, dann der IT, die die Spiele betreut. Äh, die haben dann tatsächlich auch ein bisschen mehr Berührungspunkte mit äh, Hackern und, und sonstigen spaßigen Leuten gehabt. Das kann ich mir vorstellen. Also ähm, dann an dieser
0: Stelle kann ich, äh, als ich das äh, gelesen habe äh, auf deinem auf deinem LinkedIn Account kann ich an dieser Stelle nochmal mal sagen habe ich mich sehr darüber gefreut weil äh, damit hast du quasi dafür gesorgt dass ein Teil meiner Kindheit <lacht> weil ich durfte <lacht> die ganzen Spiele äh, auf der anderen Seite spielen äh, wo wo du dafür gesorgt hast dass sie dann äh, die Infrastruktur da zumindest läuft und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass es da ein paar äh, findige Jugendliche gab, die vielleicht gedacht haben, wie kann ich äh, vielleicht an besondere Inhalte des Spielkommens, ohne dafür bezahlen zu müssen und Co., äh, dass man da bestimmt mal, äh, ja, ne, man war nicht, glaube ich, außen vor, was sowas angeht.
2: Ja, nee, also das Thema Thema Cheating und gucken, wie kann ich mich da in den Netzwerkverkehr reinhängen ja. und mich irgendwo hin teleportieren, wo ich eigentlich gar nicht hin kann oder mehr Credits erhalten und weiße Geier. Ja, das ist, ist ein heikles Thema. Da ist die Entwicklung und auch die normale IT-Security hinterher. Inzwischen gibt es da genug Protokolle, um so Zeugs zu unterbinden, aber es ist nicht einfach. Und ja. auch äh, das Thema DDoS ist ein großes Thema in der Gaming-Branche.
1: Also ich kenne das. Ein paar ich kenne das noch ähm, von dem, von diesem ganzen, ähm, ich sag mal, diesen. Äh, ihr habt ja viel MMORPG-Spiele und so Open World genau. äh, ist natürlich alles Free to Play und dann hast du irgendwo im Hintergrund Währungen um das Ganze irgendwie mit kosmetischen Artikeln etc. Ist ja völlig Gang und gäbe und. Ja. Gerade so die jugendlichen und jüngeren Leute, die vielleicht auch gar nicht so aware sind über das Thema, die stolpern auch ganz oft über irgendwelche Foren, die googeln dann Free Credits ne, und so ein Krams und dann holen sie sich quasi aus irgendwelchen Foren irgendwelche Software, die dir verspricht, wenn du sie auf deinem Computer laufen lässt, dann kriegst du in dem Spiel das und das äh, umsonst, ne? also so als wäre das so ein Cheat und äh, was sie sich natürlich damit reinholen ist dann ganz klassisch der Trojaner, der Virus, wie auch immer, der dann entweder deine Dateien zerstört oder, keine Ahnung, die ganzen Erpressungstrojaner damals mit äh, hier, dein Computer ist gesperrt, äh, überweis mal 100 äh, Euro oder halt so im Hintergrund laufend Webcam abgreifen und all so ein Krams. Ne? Das ist auch eine Riesenszene dahinter, gerade in so Foren sowas anzubieten und zu sagen, hier, ich habe hier den neuesten, unentdeckten, Glitch für irgendein Spiel und dann erstmal die ganzen Leute darauf reinfallen lassen. Zu einfach sollte man es auch nicht machen. <lacht> ja, also ich, ich habe in der Tat ein paar Bekannte, die haben das praktiziert, da konntest du binnen Minuten 20, 30 Computer übernehmen, einfach nur durch die Bereitstellung einer Software, die darlegt, ja, das ist hier für das und das Spiel und wenn das Spiel Krass. entsprechend populär war, und das ist bei euch ja definitiv der Fall, ne, wenn man mal so Metin als Beispiel nehmen darf, hat ja auch eine große Benutzerschaft, dann konntest du da früher zu den Zeiten auf jeden Fall doch relativ viel Computer infizieren, von Privatpersonen natürlich, aber einfach durch das Vorgaukeln, ne, der, dieser Betrug in dem Sinne, als
0: das, was es umsonst gibt. Ja. Nach deiner Zeit bei, bei Gameforge äh, ging es dann weiter. Äh, warst glaube ich bei einem IT-Dienstleister, also du warst immer noch im Softwareunternehmen, ne?
2: hat mich auch in ein Softwareunternehmen gebracht und zwar zur Poet. Ähm, Poet inzwischen, äh, Teil von All for One. Kennen wahrscheinlich der ein oder andere, auch ein großer SAP-Dienstleister. SAP, ja. <lacht> ähm, wir haben damals ähm, Hybris, beziehungsweise inzwischen das SAP Customer Experience Suit. Oder einfach der, den, das Online-Shop-System von der SAP ähm, als Hoster, äh, teils gehostet, bevor jetzt alles schön nach Azure ging. Ähm, für Kunden, ja, die Shops angepasst, Erweiterungen geschrieben an die äh, internen Systeme angeknüpft, also Schnittstellen gebaut. Ähm, genau Daher hat man auch ein eigenes Rechenzentrum, wo das Ganze drin lief. Da habe ich äh, die interne äh, Struktur auch wieder. AD und Exchange äh, war mein Thema. Ähm, betreut auch die Kundenserver auch in Bereitschaft. Also da klingelt dann auch mal nachts das Telefon, wenn irgendwo ein Server ausgeht. Ähm, Genau, und hier habe ich auch Endpoint-Security, E-Mail-Security, waren auch schon die wieder die äh, Berührungspunkte mit Security, auch die Firewall-Teils mitbetreut. Es hat einen Großteil ein Kollege gemacht, aber ähm, hier und da dann auch natürlich unter die Arme gegriffen. Später, oder die letzten ein, zwei Jahre bei Poet, habe ich dann noch unseren ähm, Informationssicherheitsbeauftragten unterstützt, ähm, das ISMS zu überarbeiten. Also wir haben die, die Ma den Maßnahmenkatalog einmal äh, über den Haufen geworfen und aktualisiert. Ich habe da auch interne Audits gemacht, ähm, Business Impact Analysen, Risikomanagement, äh, so Vorfälle, gab es zum Glück nicht so viele, äh, aufgenommen und bearbeitet.
0: Das heißt, das war so dein erster Einstieg in die organisatorische Informationssicherheit, so ein bisschen raus aus der Technik die Brille
2: wahrscheinlich, oder? Genau, das war dann so, so ein, zwei Tage die Woche mal weg von der Konsole und quasi in Word und Excel. Ja. <lacht> ähm, genau, und da mal auch äh, IT Security aus der anderen Sicht kennenzulernen. Nicht nur äh, von der technischen, sondern eben auch von der organisatorischen. Ja. Ja. Also war ganz interessant auf jeden Fall. Was glaubst
0: du, wo so, wenn man jetzt mal so deine Deine Zeit in der IT so Revier passieren lässt, wo vielleicht die größten Unterschiede in den Unternehmen sind. Gerade wenn man jetzt mal auf die Aufgabe eines IT-Security-Administrators guckt, so in der Spieleentwicklung in dieser Branche, dann im Hosting von einem IT-Dienstleister bis hin zu einem produzierenden Unternehmen. Kannst du das irgendwie festmachen, dass du sagst, das hat irgendwie, das ist so der größte Unterschied, den
2: so alle miteinander haben. Den Unterschied, gut, was alle gemeinsam haben, die Basics sind in, in fast allen Unternehmen gleich, du hast fast überall eine Active Directory, ein Exchange, gut, inzwischen äh, mehr, mehr äh, in Office 365 eine Mail-Security-Lösung brauchte, Endpoint-Security, so die die Basics oder ich sag mal mhm. die die Hausaufgaben, wie mein Namensvetter so schön sagt, äh, die sind glaube ich überall mehr oder weniger gleich. Ähm, was die Unterschiede sind, klar in einem Softwareunternehmen kommen noch so äh, Themen wie sichere Programmierung dann für die äh, Entwicklung mit dazu. Gut, ist bei uns jetzt äh, in dem produzierenden Gewerbe äh, auch noch dabei, weil wir haben eine relativ große interne Entwicklungsabteilung. Äh, mhm. ähm, da muss man natürlich auch Wert drauf legen. Ein Blick auf die OT wirft, ist die sichere Entwicklung jetzt vielleicht weniger. Da ist dann die Verfügbarkeit, dass die Systeme stehen und dass keine Ahnung, niemand von irgendeinem Roboter umgehauen wird. So Sachen. Das fällt dann natürlich eher mit dazu, was ein Softwareunternehmen irrelevant ist, ob da irgendein Roboter jemand umfährt oder umhaut. Safety ist dann nicht mehr ganz so wichtig,
0: aber wenn man das jetzt mal so nimmt, da ich mal eine andere eine andere äh, Abteilung zu haben vielleicht, wenn man es mal so nimmt, die sich vorrangig um die Bereitstellung dann auch des, des Kernbusiness irgendwo äh, damit auseinandersetzt. Also einmal die Software als solches oder das, das das Hosting und auf der anderen Seite vielleicht die Produktion. Ich glaube, da immer jedem Geschäftsführer, den man fragt, was ist das Wichtigste bei dir, die sagen immer alle Produktion, wenn sie ein produzierendes <lacht> Unternehmen haben. Und äh, also dieses Unterschiedliche Grüppchen zu haben, die man irgendwie aufeinander einstellen muss. Und auch, ich denke mal, beide sind vorrangig erstmal von ihrem... Zweck, den sie vielleicht verfolgen, Verfügbarkeit, weil sowohl beim, beim Hosting oder bei der, bei der Software, die man vielleicht als Spiel bereitstellt, aber auch bei der Produktion, steht wahrscheinlich
2: immer Verfügbarkeit erstmal über allem. Beziehungsweise gut, wenn man jetzt einen Online-Shop betreibt, ist die die Verfügbarkeit wichtig, man möchte natürlich auch sicherstellen, dass niemand einfach mhm. die Bestellungen von jemand anders abgreifen kann und da vertrauliche Daten abgreifen kann, mhm. der ist natürlich bei sowas auch das Sehr stimmt. hoch.
0: Ja, Kundendaten und so, wenn sie dann öffentlich sind. Äh, oder klar Und Lampes. die
1: Integrität, ne? wenn jetzt jemand in den Webshop geht, da gibt es ja immer so lustige Angriffe, dass wenn du äh, quasi die Shopping-Card, also wenn du auscheckst, so voll machst, dass am Ende 0 Euro dort steht. ne, Also so diese Buffer-Overflow-Geschichten und all sowas. ne, das ist ja auch ein wichtiger Punkt, dass sozusagen die Integrität des Shops an sich auch gewährleistet mhm. ist innerhalb der Daten, dass da also niemand ja <lacht> sowas eingibt, dass dann am Ende... Null Euro Checkout passiert, ne, als mhm. wirtschaftlicher Schaden jetzt zum Beispiel.
0: Ja, absolut. Ähm, ben, nochmal äh, so zu deiner äh, Zeit äh, in, in der IT, erst äh, viel gesagt immer die quasi diese Basics in der IT-Infrastruktur, ähm, würdest du sagen, dass dieser Weg in die IT-Security ähm, bestmöglich auch über diese Basics läuft, damit man halt Sei, sei es mal diese Grundlagen in der IT-Infrastruktur kennt, damit man weiß, wie Betriebssysteme äh, fungieren, um so, sei es mal am Ende des Security eher so drauf zu satteln, weil man dann diese Grundlagen hat und damit auch eher so Anomalien versteht und sowas. Äh, glaubst du, das ist eine ganz
2: große Hilfe? Auf jeden Fall wenn ich, also nicht nur jetzt als Security-Admin, auch als normaler Admin, beispielsweise Net Netzwerk-Traffic, wenn ich weiß, wie TCP-IP funktioniert und äh, ich kann mit einem Wireshark-Tool mit dem Netzwerk-Traffic mitlesen und äh, sehe nicht nur viele bunte Zahlen, sondern ich weiß mhm. auch, was da passiert. Das hilft natürlich enorm, entweder, klar, wenn irgendwo was hängt, äh, um das Ganze wieder ans Laufen zu bekommen oder äh, ich kann auch den Traffic durchgehen und kann nach ja nach Eindringlingen suchen, ob da irgendwelche bekannte schädlichen IPs drin sind etc. oder ob da irgendwas vor sich geht, was in dem Netzsegment jetzt nicht gerade passieren sollte. Ja, ich denke schon, dass ähm, Basics sollte man schon äh, haben für IT-Security. Ähm, man kann sich zwar auch viele also in Sicht ich sagen, so Quereinsteiger oder so, man kann sich zwar auch viel drauf schaffen, aber wenn man vorher eine Ausbildung gemacht hat oder äh, oder ein Studium, wo man so die Basics vermittelt bekommt, die braucht man doch ständig das heißt jetzt ja, wie gesagt ja für ein Netzwerk, wie funktioniert es, wie funktioniert ein Betriebssystem, wie funktioniert es mit den Schedule-Task, wo sich dann die die Persistenz gerne mal einbaut? Wie komme ich dahin? In welchen Ecken muss ich überall schauen? Da hilft es auf jeden Fall, wenn man schon länger sich mit der IT rumschlägt, sage ich mal, und weiß, wie wo was funktioniert, um da die Systeme dann auch dementsprechend sicher zu machen, wenn man weiß, wo es kaputt gehen kann. Ja, ja spann, spannende Sicht. Vielleicht mal weg von
0: deiner täglichen Aufgabe als Administrator hin zu einer, ja, ich würde schon fast sagen, einer anderen täglichen Aufgabe von dir, <lacht> die du dir vielleicht also ein bisschen selber gemacht hast, weil ähm, ich, sag ich mal, bin das erste Mal auch über LinkedIn auf dich aufmerksam geworden. Ähm, ich habe auch schon vergessen, äh, wie, das, äh, wie das Dorf heißt, wo ich sonst hätte hinfahren müssen, um auf dich aufmerksam zu werden. <lacht> äh, aber äh, Spaß beiseite, denn, weil du bist sehr, sehr aktiv dort ähm, und hast äh, verschiedene Formate auch eingeführt, um ja so ein bisschen die gesamte Community auf LinkedIn auch mitzunehmen. Es gibt entsprechende News von dir, die du am Montag gerne teilst. Es gibt, und das ist mein mein Lieblingsformat, das Werkzeugkasten <lacht> Mittwoch. Und ich glaube, du bereitest da sehr, sehr viel Freude und schaffst es, schaffst es sehr, sehr gut, die Themen, die du hast, zu transportieren. Und vielleicht dahingehend einfach mal die Frage Warum du diese Formate ausgewählt hast und wo was da deine Motivation ist, weil wir kennen das alle glaube ich oder viele, die auf LinkedIn unterwegs sind, alle geben sich immer so ein bisschen mehr Mühe, ach komm, ich könnte auch mal wieder was teilen so aus meinem Berufsleben, ich erfahre ja spannende Dinge, aber viele schaffen es auch irgendwie nicht und deswegen dahin geht mal die Frage, was dich so motiviert und warum diese beiden Formate. <lacht>
2: Da erstmal danke. Es freut mich natürlich wahnsinnig, wenn wenn mein gepostet auf LinkedIn auch äh, Leute erreicht und die das tatsächlich auch gut finden oder oder auch hilfreiche Tipps dabei Absolut. sind. Absolut. Ähm, genau wie bin ich da drauf gekommen. Äh, das hat angefangen. Äh, ich versuche mich täglich auf dem Laufenden zu halten, was so in der in der IT und IT-Security-Welt äh, mit mhm. sich geht. Gehe meine, keine Ahnung, was sind das, zwei, drei, vierhundert Feeds äh, morgens durch äh, und irgendwann dachte ich mir, hey, dass ich da an der Stange bleibe äh, und nicht einfach aufhöre, die News zu lesen, dass ich äh, aktuelle Bedrohungen einfach auch mitbekomme. Ähm, mach doch einfach mal so einmal die Woche eine Zusammenfassung, packt es mal auf den Blog. Keine Ahnung, vielleicht liest ja jemand. Daher irgendwann mal angefangen, äh, erst auf dem privaten Blog, später dann auf meinem Börzler IT-Blog äh, regelmäßig die wöchentliche Zusammenfassung mit so den wichtigsten, mhm. größten äh, News einfach prägnant zusammenzufassen. Kann man sich montags angucken, weiß man, was, was man letzte Woche alles verpasst hat. War aber relativ unstrukturiert. Also ich habe hier und da mal dann auf LinkedIn was gepostet. Ich hatte das Glück, wir hatten in der Firma eine LinkedIn-Schulung über die ähm, People-Branding-Company von Celine, die, wie ich gesehen habe, auch bei euch mal zu Gast war. Ja, und ähm, und, ist, und, und auch ist, also auch zum auch Beispiel
0: Moderatorin auf unserem äh, deutschen IT-Security-Kongress. Äh,
2: also ja, wir haben uns da auch nicht verloren, ja. <lacht> äh, cool, da hat man eine Schulung bekommen, hat... Sachen vermittelt wie keine Ahnung was sind so meine Werte die die Basics meine Ziele da hat sich rauskristallisiert äh, ich helfe gern ich teile gern mein Wissen mhm. äh, und ja klar ich möchte natürlich jeden Tag die Welt ein Stückchen sicherer machen in dem Kurs äh, habe ich dann auch eine Struktur entwickelt äh, und, oder eine Struktur ja und ein Konzept entwickelt da hat sich dann der Werkzeugkasten Mittwoch rauskristallisiert ich finde das ist ein Konzept das lässt sich nachhaltig und langfristig umsetzen, nicht wie jede Woche ich schreibe was über äh, keine Ahnung, äh, wie heißt so schön, diese Workation mhm. oder, oder andere Themen, da muss man sich relativ viel Gedanken machen ähm, mit den News und mit dem Werkzeugkasten Mittwoch ähm, ist vom, ich sag mal, von dem was an Kreativität reingesteckt werden muss überschaubar und machbar, dass man das halt langfristig tatsächlich jeden Mittwoch äh, und Montag machen kann und ähm, ich bin selber immer froh, wenn ich ein paar Newsletter habe, wo dann irgendwann so eine kleine Sektion drin ist, wo ein paar neue Tools dabei sind, die man mal ausprobieren kann. Hier und da ist natürlich was dabei, was man überhaupt nicht brauchen kann. Aber wenn dann so Tools dabei sind, die einem äh, die tägliche Arbeit leichter machen, da bin ich natürlich immer mega happy drüber. Und da dachte ich, okay, da gibt es bestimmt auch noch andere Leute da draußen, die sich über Tipps freuen äh, zu Tools. Mache ich doch ein Format draus und erkläre so einmal so Basic-Tools wie, keine Ahnung, Nmap, Wireshark äh, für, für Security-Leute, aber auch so ähm, ja, Tools für, für jedermann, sag ich mal, die mal, wo man kein Experte für sein muss, um sie zu bedienen. Und ja, seitdem bin ich da jetzt äh, fleißig dabei, äh, Montags und Mittwochs und zwischendurch, wenn mir was einfällt, noch ein bisschen was zu teilen, um ja einfach der äh, Security-Community allgemein bisschen was zurückzugeben. Ich finde, es gibt so viel... Äh, Software, Sei es jetzt Freeware, Open Source oder generell Informationen äh, im Netz zum Thema IT-Security zu finden. Da dachte ich, ich habe so viel gelernt äh, von den ganzen Leuten, was es da alles gibt. Irgendwie muss ich da auch ein bisschen was zurückgeben und so. Das bisschen, was ich bisher so an IT-Security-Wissen über die Zeit aufgefangen habe, das bisschen kann ich auch gerne weitergeben und sei es einfach mit, mit einfachen Tooltipps. Mega.
1: Jetzt müssen wir für unsere Hörer dir ja auch noch ein bisschen was entlocken. Deswegen ist natürlich jetzt die Frage, was wäre denn so ein Tool für unsere Zuhörer, was du so mal jetzt kurz in ein, zwei Minuten anbringen könntest?
2: Was könnte ich da kurz anbringen? Äh, wo ich ja auch Verfechter davon bin oder wo einige auch schwer dagegen kämpfen, ist das Thema Passwörter. Äh, Passwörter sich merken äh, ist eklig, äh, vor allem wenn es dann auch gute Passwörter sind, äh, die lang und umständlich sind. Ähm, da gibt es dann natürlich wieder die Passwortmanager, die einem unter die Arme greifen. Und da bin ich vor nicht allzu langer Zeit über einen passwortlosen Passwortmanager gestolpert. Der ist von äh, Dr. Dominik Schürmann Aha, entwickelt worden. Den kennen das, wir auch. <lacht> das Ganze nennt sich Hey Login. Ähm, funktioniert so, dass der Passwortmanager kein äh, riesiges Masterpasswort hat, also ein Passwort, was man sich merken muss, sondern der Login wird quasi über den Security-Chip im Handy ähm, verschlüsselt. Das heißt, ich muss mir kein Passwort mehr merken. Ich lege mir einen Account an, scanne mit dem Handy den QR-Code kann dann einfach über äh, biometrische Daten, sei es jetzt auf dem iPhone mit der äh, Gesichtserkennung oder Android-Telefon mit dem äh, Fingerabdruck den Chip entsperren. Der macht Security Magic, <lacht> wie genau steht steht auf der Seite, was sie genau machen äh, und verschlüsselt damit dann äh, die Passwort Vault und wenn man dann anschließend im Browser äh, oder halt im, im Tool wieder auf die Passwörter zugreifen möchte, muss man kein Passwort eingeben, sondern kann einfach über das Telefon oder inzwischen, glaube ich, auch über die YubiKeys äh, das Ganze freigeben und man spart sich das ellenlange Passwort eintippen. Finde ich super, gerade auch für äh, für Privatleute, die bisher noch keine äh, Kontakte hatten äh, zu so Passwortmanagern. Finde ich, ist da so die, äh, der Reibungswiderstand, sich so ein Passwortmanager zuzulegen, wesentlich geringer als wenn ich dann trotzdem wieder so ein riesen Passwort reinmachen will daher
0: und sogar ja. ich glaube für privatnutzer ja sogar kostenlos glaube ich also äh, in dem also so habe ich es zumindest mal äh, mitgekriegt äh, also ist ja was sehr einfaches und wenn es nicht mal geld kostet ist ja das ist eine gute
1: Idee, ne? Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass sowas kommt wie äh, der Sponsor des heutigen Formats ist NordVPN nur mit dem Gutscheincode Ben. Nein,
0: Spaß. Das
1: lassen nee, wir zur nee. Seite. Also, du bist Keine da
2: schon VPN-Anbieter.
1: Du, du bist da schon fokussiert
2: auf Open Source und jeder kann wirklich starten mit dem Thema, oder? Gut fokussiert auf Open Source. Ja, es ist halt zugänglicher, sag ich mal, für für Privatleute oder kleine Unternehmen, die nicht so viel Kohle haben, bei ja. Security kann auch äh, ganz schön teuer werden je nachdem was man sich hinstellt oder was man aufbaut. daher ja, so open source klar ist halt wieder der auch der community gedanke ne? äh, Jeder kann quasi mitmachen äh, Auch jeder kann gucken ob der wenn man kann äh, kann man gucken, ob da irgendwas komisches verbaut wurde ob das ob das sicher gestaltet ist, was bei so manchen äh, closed source äh, sachen ja teils fragwürdig sein kann je nachdem.
1: Bei Windows zum Beispiel.
2: Wir, wir haben uns
0: vorgenommen, was halt nicht mehr so viel darüber zu lästern, aber das ist bei Mac und Linux genauso, okay. wobei ich bei Linux ja zumindest noch reingucken kann. Sehr gut. Ich habe äh, von dir auch mal eine äh, sehr spannende äh, Diskussion und das wurde dann auch wirklich eine richtige Diskussion äh, mitbekommen, da ging es um äh, Open Source Threat Intelligence, äh, was glaube ich, auch äh, sehr spannend ist und gerade für uns bei der PCO auch äh, zu dem Zeitpunkt auch noch sehr spannend war, weil wir überlegt haben, wie können wir immer mehr und mehr Threat Intelligence bei uns im, im SOC äh, und in die Plattform äh, bringen, auch von extern. Äh, das haben wir intern auch mal so ein bisschen genutzt. Also ich glaube, da kann man kann jeder was mitnehmen, egal ob äh, IT-Dienstleister, ob äh, vielleicht irgendwo in den Unternehmen zu Hause oder einfach nur Interessierter oder Privatperson. Ähm, also auf jeden Fall eine, eine richtig äh, coole Sache. Und das bringt mich auch so ein bisschen zu meiner nächsten Frage, weil ich habe so das Gefühl, dass es dir sehr wichtig ist, auch wirklich jeden mitzunehmen. Also äh, egal, ob jetzt äh, wirklich... Äh, Nerd und äh, täglicher Begleiter von IT-Security Themen äh, oder ähm, halt, sag ich jetzt mal, der Normalo, der eigentlich keine Berührung damit hat. So, die, die Spanne findet man in deinen, in deinen Aktivitäten, finde ich
2: genau, weil äh, IT-Security betrifft ne, nicht nur uns Experten, weil wir weil wir Spaß dran haben, äh, sondern jeder der irgendwie einen PC hat, ein Handy oder so kommt irgendwie in Berührung äh, mal mit einer Phishing-Mail oder einer Spam-Mail und da fängt das ganze Thema ja schon an. Äh, daher ja versuche ich auch äh, die Awareness nicht nur äh, firmenintern äh, oder generell äh, über, für Unternehmen hochzuhalten, sondern einfach auch für Privatleute, weil es die halt auch betrifft. Daher äh, ja, schaue ich auch, äh, dass meine Inhalte auf LinkedIn nicht zu speziell werden. Ich habe zwar in meiner Pipeline noch so ein paar, paar Experten-Tools, wo wahrscheinlich die wenigsten, die wenigsten was damit anfangen können. Muss aber auch sein. Ich versuche, <lacht> muss auch mal sein. Aber hier und da versuche ich auch, die normale Leute abzuhalten, weil auch ein Großteil von Unternehmen besteht ja nicht nur aus, aus Security- und IT-Experten, sondern wir ja. haben auch ganz viele andere Leute, die sich mit dem Thema nicht beschäftigen oder nicht, auch nicht beschäftigen müssen, die aber trotzdem so ein bisschen davon wissen müssen, Zum mindestens mal, was für Bedrohungen äh, stecken da draußen und auf was sollte ich achten, wenn da, keine Ahnung, jemand anruft und irgendwas von mir will oder eine komische E-Mail kommt.
0: Das ist auch der Grund, äh, warum du jetzt, glaube ich, nochmal so, so ein kleines Awareness-Programm äh, auch, auch für diese Menschen aufgelegt hast. Äh, und ich glaube, da zieht es dich an eine Volkshochschule, korrekt?
2: Genau. Äh, und zwar, ich habe unsere äh, lokale Volkshochschule hier in Zinsheim die haben nach Dozenten für IT-Themen gefragt. Ganz groß wäre eigentlich so ein, ein äh, Bring mir doch WhatsApp für Senioren bei Kurs gewesen. <lacht> ich dachte aber, IT-Security wäre eigentlich auch ganz interessant. Äh, Frage ich doch einfach mal, ob die Interesse haben, äh, einen Kurs anzubieten für die allgemeine Bevölkerung, sage ich mal, die jetzt nicht so viele Berührungspunkte mit dem Thema haben. Und ja, die fanden die Idee ganz cool, ähm, da so eine Vortragsreihe zu machen über IT-Security. Und jetzt, äh, ja, geht's stehen dann so ein paar Inhalte in schon fest, äh, sei jetzt mal, wohin sich das Ganze bewegt. Ja, äh, und zwar zum, also das Ganze wird dreigeteilt sein. Äh, zum einen gibt es einen Teil, in dem ich die allgemeinen ähm, Gefahren äh, mal erläutere. So Sachen wie ominöse Amazon-Händler, die ähm, die Bestellung annehmen, die Bestellung zu irgendeinem Shop weitergeben, die Kohle von Amazon einkassieren und dann das Geld von dem äh, zweiten Händler über, über Paypal oder so wieder zurückziehen und dann flattert irgendwann eine Mahnung bei einem ein, weil man angeblich irgendwo was bestellt hat, dabei hat man bei Amazon bestellt und nicht irgendwo anders mhm. oder so Sachen wie was ja auch äh, sehr beliebt ist über über SMS oder WhatsApp diese hallo mama ich habe meine äh, mein Handy ins klo geworfen hier ist meine neue nummer ruf mich doch mal an ich ich brauche was von dir <lacht> wo es dann um im ende davor äh, darum geht dass man irgendwohin geld überweist zu weißt geier wem oder teilweise sogar angerufen wird ähm, ich hatte auch schon Fälle erlebt wo Tatsächlich, die sich so viel Mühe gemacht haben und auch über KI-Tools ähm, Stimmen nachgemacht haben von von den äh, betreffenden Personen, das ist tatsächlich gruselig. Also der, ich erinnere mich da an den Vortrag ähm, auf dem auf dem -Slam zu dem Thema. Also es ist keine Fiktion, es kommt tatsächlich vor, dass so Tools äh, schon eingesetzt werden, ja und so Sachen. Möchte ich den Leuten einfach sagen, weil ich glaube so, die meisten haben davon weniger gehört, wenn man sich nicht wie wir jeden Tag mit so Themen auseinandersetzt. Ähm, zweiter Teil wäre dann, äh, wie kann ich mich schützen? Einmal so Client Security, was muss ich beim PC beachten? So Backup installieren. Backup einrichten, Updates installieren, ordentliche Kennwörter, wie mache ich das? Mhm. Multifaktor-Authentifizierung, auch ein großes Thema. Gerade vor kurzem gab es ja diese Welle, wo LinkedIn-Accounts übernommen wurden. Mhm. MFA, Mf kommt man nicht drum rum. Und äh, der Schluss wird dann nochmal sein, äh, sicherer Umgang mit Internet und E-Mail was muss ich im, im Internet beachten, wie erkenne ich Phishing-Mails, was kann ich dagegen tun? Genau, und da bin ich ja mal gespannt, äh, wie viele Leute da kommen und ob ich denen auch ein bisschen was beibringen kann. Ja, Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und am Ende stellst du auch noch einen Internetführerschein aus.
0: Ne? <lacht> ja, das da gab es doch, glaube ich, mal was. <lacht> da gab es doch was. Äh, finde ich sehr, sehr cool. Äh, ich hätte vielleicht noch einen Punkt, äh, den, den ich auch, glaube ich, gut finde. Äh, haben wir, glaube ich, auch noch nie so wirklich thematisiert. Wir haben immer, wir reden immer über Incident Response für äh, Unternehmen. Äh, vielleicht sollten wir auch mal so ein Augenmerk auf Incident Response für Privatpersonen äh, lenken, weil ich habe es äh, selber auch schon zwei, drei Mal im privaten Umfeld mitgekriegt, dass es das am Ende etwas passiert ist und diese Hilflosigkeit, die ja dann Privatpersonen meistens haben, die wissen ja auch gar nicht, wie am Ende des Tages zu reagieren ist, ähm, dass man ähm, ja nicht hilflos vorm Computer sitzen muss und gar nicht mehr weiß, was zu tun ist oder vielleicht auch gar nicht reagiert, weil äh, da steht, dann werden irgendwelche Daten veröffentlicht oder an alle E-Mail-Kontakte mhm. äh, wird irgendwas geschickt, ne? sondern dass man damit strukturiert auch umgehen kann. Passwörter ändern kann äh, und so weiter. Ne? Also Es gibt ja digitale Ersthelfer, ne? äh, gerade
1: ein Konzept vom BSI, was ja so langsam ja. sich ausrollt und äh, Ziel ist es natürlich irgendwann der Bevölkerung klar zu machen, wenn ihr ein Problem habt, das sind ja alles Ehrenamtliche, ne? also wir bei der PCU haben auch einige digitale Ersthelfer gestellt, um gerade auch die weiteren Expertisebereiche zu erreichen. Das ist ja genau dafür gedacht, dass wenn jemand so auch gar keinen in seinem Freundeskreis hat oder wüsste, was macht er denn jetzt als nächstes, dass man da an die Leute herantreten kann, wie gesagt, alles Ehrenamtliche, die dann nach einem gewissen Prozess arbeiten und dann aber auch sagen, okay, hier musst du jetzt vielleicht dich an deine örtliche Polizei wenden und den Fall vielleicht erstmal anzeigen und guck mal, hier ist deine Bank involviert, geh da doch mal hin und guck mal, ob du da erstmal das Konto sperrst und dann vielleicht schaust, ob du das Geld wieder zurückkriegst. Das ist dann genau diese Anlaufstelle, aber ja, das ist sicherlich auch ein guter Punkt, für so einen Kurs am Ende auch mal zu sagen, was passiert, wenn wenn ich reinfalle, wo muss ich mich denn dann vielleicht mal melden?
2: Auf jeden Fall. Ich glaube, das kennen auch tatsächlich die wenigsten. Weil Mit dem BSI ist, glaube ich, auch wieder so ein Fall. Wir Security-Leute, wir kennen das. Aber die Leute, denen es eigentlich <lacht> hilft, wenn auf gut Deutsch die Kacke am dampfen ist die wissen nicht dass es da ein großes Verzeichnis gibt wo man auch Leute aus der lokalen Umgebung suchen kann die dann weiterhelfen können
1: und wenn ich Pech habe google ich das ganze und lande erstmal auf irgendeinem Fake Ad ganz oben auf Seite 1 und dann kriege ich noch mal einen verpasst wird's also, <lacht> nur noch schlimmer ja, genau das ist das ist ja auch dann immer so ein Punkt aber kommen wir mal vielleicht ein bisschen weg von dem ja von deinen Nebentätigkeiten sage ich jetzt mal und konzentrieren uns Nochmal auf deine Stelle als IT-Security Administrator. Wir haben mal so ein bisschen die Aufgaben gesichtet und dann stand dabei Risikomanagement, Aufbau ISMS unter ISO 27001, Erstellung von ITOT-Policies. Das ist ja jetzt nicht das klassische Aufgabenwerk eines IT-Security Administrators, sondern das mischt sich ja schon sehr stark mit einem Informationssicherheitsbeauftragten. Wie kam es denn jetzt genau dazu bei deiner aktuellen Stelle?
2: Genau. In der in der ursprünglichen oder in der offiziellen Stellenausschreibung steht das Ganze auch nicht mit drin. Das kommt eher davon her, dass ich äh, ja, bei einem vorherigen Arbeitgeber einfach die das Know-how schon äh, gesammelt habe und ich dachte, da kann ich mich äh, einfach mit einbringen und äh, die Leitung IT äh, unterstützen, das Ganze ja, Richtlinien zu schreiben oder das ganze andere Thema zu betreuen. Und dann dazu muss man ja auch noch sagen, die technischen Themen, mit denen du dich
0: beschäftigst, ist jetzt auch, äh, du hast es eben so ein bisschen runtergespielt ganz am Anfang, äh, ich kümmere mich dann um Firewall und äh, Endpoint Security, also das, was, sage ich jetzt mal, auch äh, eine Firewall und Endpoint Security ist schon sehr, sehr lange draußen gibt und wo man viel Erfahrung sammeln konnte, vielleicht auch über die Jahre, sondern ja, du hast auch Technologien auf dem Schirm und durftest die schon umsetzen, wie dann zum Beispiel einen SIEM aufzubauen, was man ja jetzt auch nicht mal eben mit dem, mit dem Fingerschnips macht. Vor allen Dingen neben den ganzen anderen Tätigkeiten und vielleicht dahingehend mal die mal die Frage, wie ja wie man das eigentlich alles schaffen kann als, als eine Person und ob man vielleicht auch manchmal irgendwelche Sag ich mal Interessenskonflikte äh, zwischen, zwischen diesen Themen vielleicht auch habt. Ne? <lacht> das
2: ist ein guter Stichpunkt. Ja, das ist das Problem. Es ist viel Arbeit für, für wenig Leute. Ähm, ähm, natsch, natsch. <lacht> wir, 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 wir,
0: wir verlinken den, äh, deinen Vorgesetzten auf jeden Fall schon mal drunter. <lacht>
2: genau. Ähm, ja nee ist klar alles alleine geht natürlich nicht wir wir haben ein team wo wir wo man das verteilen und bei themen wo wir dann auch selbst nicht mehr weiterkommen haben wir auch dienstleister die uns unter die unter die arme greifen aber ja ich versuche mir mehr oder weniger die die zeit einzuteilen da ich sage keine ahnung freitagsmittags kümmere ich mich um die um die organisatorischen sachen und ansonsten ja um firewall endpoint so Daily Business hm. äh, oder ja, helf halt den Kollegen, wenn halt die äh, die Hotline bis zu mir durch durchschlägt, äh, dann ist auch das normale äh, Daily Business, also keine Ahnung, ich komme hier irgendwo nicht drauf oder selten jenes funktioniert nicht. Also das kommt natürlich auch vor. Ja, aber operativ
0: 24 mal 7 musst du jetzt nicht auch noch äh, Security-Incidents analysieren.
2: <lacht> da haben wir zum Glück äh, äh, nicht so viel, dass man da tatsächlich... Äh, eine Bereitschaft äh, Glück gehabt. Ja, äh, bestreiten müssen. <lacht> und da Das hält sich zum Glück noch in Grenzen. Oder wir sehen zu wenig, man weiß es nicht. <lacht> Wer weiß, was willst du sagen, so äh, bei der ganzen
0: Expertise, die du dann so auch in unterschiedlichen Lösungen angehäuft äh, hast und das Organisatorische dazu, äh, Findest du das das Spannende an dem Job, auch den du hast oder denkst du dir manchmal auch so, mir fehlt irgendwo der, der Fokus und mich, dass ich mich da fünf Tage die Woche in ein Thema, weil ich sag
2: mal mit einem SIEM kann man
0: sich auch fünf Tage die Woche beschäftigen?
2: Ja, das ist so der der Fluch und Segen von, ich sag mal so, mehr oder weniger Generalist und nicht äh, fokussierter Experte, wie ich jetzt bin. Ähm, zum einen, ich kann mich noch nicht so ganz festlegen auf, auf ein Thema, mhm. dass ich jetzt sage, okay, ich mache jetzt nur GRC-Themen oder äh, ich äh, werde jetzt Pentester und äh, mache nur noch äh, Hacking. Mhm. Ähm, dafür interessiere ich mich einfach äh, für zu viele Themen gleichzeitig, sage ich mal. Und da kommt diese Stelle tatsächlich ganz gut, weil die halt wirklich ab, äh, abwechslungsreich ist. Äh, ich kann viele Themen machen, aber naja, das Problem ist natürlich, äh, manche Themen bräuchten mehr Zeit, ähm, wo man sich einfach reinfuchsen kann. Klar, Beispiel so ein Sieben, da kann man ja äh, Unmengen an Zeit rein äh, reinstecken, an äh, an Regeln aufbauen für die Alarmierung etc. Äh, ja, daher das ist dann wieder der das Problem, dass dann hier und da ein bisschen bisschen was äh, vernachlässigt wird, äh, was es vielleicht nicht sollte, weil halt doch relativ viele Themen äh, auf dem Tisch stehen. Daher ja. Unterstützung ist willkommen.
0: Ich glaube, so geht es allen da draußen. Es ist kein Phänomen von eurer IT-Abteilung. Noch kann man sagen, es ist ein Phänomen bei uns. Also ich glaube, wir würden auch immer mehr und mehr nehmen. Also sag mal, wenn es Personen gibt in eurer Region, dann geht man auf den Band zu. Wenn es Personen in unserer Region gibt, dann geht auf uns zu. Und damit würde ich vielleicht auch schon an meine oder an, an unsere letzte Frage äh, anschließen, die immer so ein kleiner Ausblick ist, weil äh, jeder unserer Gäste darf einmal mit uns in die Zukunft gucken, was natürlich dann am Ende auch immer etwas ist, was äh, auch mal ein bisschen Bauchgefühl ist oder ein bisschen Glaskugel. Äh, und daher geht die Frage an dich, ähm, wie so eine Arbeit eines IT-Security-Administrators morgen oder vielleicht auch übermorgen aussieht, weil ich denke mal, da ist ganz schön viel Bewegung auch durchaus drin.
2: Das glaube ich auch. Ähm, was ich äh, einerseits vermute, so tolle Themen wie Phishing, E-Mail-Security, äh, die werden man na äh, nach wie vor nicht los, das wird uns noch lange, lange beschäftigen. Mhm. Ähm, außer wir schaffen irgendwann E-Mail ab, aber das glaube ich nicht. Ich meine, wir faxen noch. <lacht> ähm, Eins nach dem anderen. <lacht> genau, ansonsten, ähm, es rückt ja immer mehr von On-Prem in die Cloud, äh, ist schon sehr mhm. viel rübergerutscht. Äh, und das Thema wird, denke ich, auch uns noch viel mehr äh, beschäftigen. Ich, ich denke auch, dass jetzt... Äh, Neue Leute, die jetzt frisch in das Thema kommen oder die die nächste Generation, die hat vielleicht teilweise auch gar nicht mehr so äh, das Wissen von On-Prem im Sinne von, mhm. was steckt denn hinter so einer Cloud, wie ist die aufgebaut mit den Rechnern, sondern steckt eher nur in den Cloud-Themen verwaltungstechnisch oder ähm, architektonisch äh, in dem Thema drin, aber wie dann das Blech unten drunter aussieht, da könnte vielleicht sein, dass da das Wissen ein bisschen verloren geht. Aber für die ja, Security-Admin-Aufgaben denke ich ja, dass man sich auf jeden Fall mehr auch äh, ja, um so Rollenrechte, Konzepte, was so zu dem ganzen Cloud-Thema alles mit dazugehört, dass man da auf jeden Fall viel mehr noch kommt. Hm. So ein bisschen
0: da ja auch äh, dieser, dieser Shift, der vielleicht auch gleichzeitig dann bedeutet, ein bisschen Verantwortung, die man ja lange getragen hat, auch abzugeben, was ja auch was, was Positives ist. sei jetzt mal, wenn man... Outsourcing betreibt, etwas an die Cloud gibt oder vielleicht auch, ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Zahn der Zeit, sich entsprechende Partner sucht, die dann vielleicht entweder Dinge für einen, vielleicht auch in der Private Cloud hosten oder halt auch jetzt mal Standardtätigkeiten wie Serveradministration und solche Dinge oder vielleicht auch für operative Überwachung, wenn man es jetzt auf wirklich 24.7 aufbauen muss, dass man das dann so ein, so ein Stück nach draußen gibt und so wie du sagst, sich konzeptionell damit auseinandersetzt, weil ich glaube, diese Konzepte, die kann einem am Ende auch immer schwieriger einen Dienstleister abnehmen, zumindest nicht alleine, ja. weil ich meine, du kennst eure Infrastruktur und eure Security am besten, oder?
2: <lacht> ja, das ist es, die, die Konzepte, man, äh, ein Dienstleister kann zwar Ideen mit einbringen, aber was man letzten Endes genau braucht, muss man halt doch selber wissen. Ja,
1: es ist ja ein bisschen wie bei KI, ne? es muss immer supervised sein, ne? also mhm. du brauchst ja immer jemanden, der genau die letzten Entscheidungen treffen kann oder eben hier und da nochmal den Impuls gibt und das ist eigentlich im Dienstleisterkonstrukt genauso, wenn wir SOC-Services übernehmen, natürlich macht man ein Onboarding, natürlich definiert man, was sind unsere To-Dos und was sind unsere Don't-Dos oder wie man das auch immer nennt in dem Fall und ähm, in dem Moment, wo aber eben so eine Entscheidung auf dem Kipppunkt steht, gibt es eben auch eben Abweichungen, wo man dann auch ganz klar Rücksprache halten muss, weil man vielleicht nicht 100% als Externer bewerten kann. Wie würde das denn sich jetzt auswirken in dem Moment? Und das ist ja genau die Stelle auf der anderen Seite, was jetzt dazu gesagt wird, dass man natürlich auch immer
0: noch jemanden braucht, der irgendwie so genau in dem Thema drin ist. Und alles, und damit steigt da glaube ich auch nochmal dieser koordinative Aufwand, den man vielleicht auch hat. Ja. Äh, und man ich meine, das führt ja jetzt alles so ein bisschen dazu, dass man dann auch immer weiter eigentlich auch von den Konsolen und deiner Arbeit, die du vielleicht früher hattest, ne, dass man halt sehr, sehr viel nur an den Konsolen war, immer vielleicht auch ein Stückchen wegkommt, vielleicht was abgeben kann, ähm, was vielleicht dann ja auch mal irgendwann dazu führt, dass man es machen kann, Aber äh, also was heißt machen kann, dass man mehr Zeit für solche Dinge hat, aber am Ende des Tages, dann muss man vielleicht noch mehr Konzepte schreiben, weil der Schiff bedeutet. <lacht> ne? Also ich glaube, langweilig wird kein. Ähm, aber ja, in, in, in diesem äh, Sinne würde ich äh, mich ganz recht herzlich bei dir bedanken, Ben. Äh, es war eine sehr, sehr schöne Folge. Es hat mich äh, riesig gefreut, dass du äh, bei uns warst. Mal ein bisschen was von deinem Tag und von deinem Leben berichtet hat, hast. Ich finde es sehr, sehr spannend. Erstmal, was du da draußen alles für die Community machst. Eine Community hast du noch gar nicht angesprochen. Das heißt, es gibt auch regionale Treffen bei euch. Also wer da in der Ecke interessierter ist, auch gerne mal auf Ben zu gehen. Schöne Treffen vor Ort. Aber auch, was, was du vielleicht so ausmachst, weil ich glaube, wir haben noch gar nicht so viele wirklich technische Personen hat auch aus der Administratorsicht bei uns im Podcast gehabt. Und es hat mich sehr gefreut, da mal äh, ja so ein bisschen vielleicht das Geheimnis zu lüften, äh, was man so als, <lacht> als Admin den ganzen Tag macht. Und äh, auf jeden Fall sehr, sehr schön, dass du dir äh, die Zeit genommen hast für uns.
2: Aber vielen, vielen Dank auf jeden Fall nochmal für die Einladung. Hat mich gefreut, äh, in eurem Podcast zu sein. Äh, ja, danke. Sehr gerne. Die letzten Worte
0: hat wie immer Marcel.
1: Ja, danke Ben, auch von meiner Seite, dass du dabei warst, sehr interessant und ich fühle auch deinen Punkt, wenn man wenn man darüber spricht, naja, man hat hier irgendwie so ein Baukasten an Aufgaben und hier noch Konsole und da Risikomanagement
0: und Aufbau. Das kann der Marcel auch gut, der rührt auch in vielen Töpfen. Das ja, das ist dir. aber
1: so ein bisschen, auch, das ist das Thema, jetzt stell dir mal vor, du hast irgendwie, du bist technisch ganz gut drin, dann habe ich ja ein Studium begonnen mit gewissen Modulen, die belegt werden müssen und dann guckst du in den Semesterplan und denkst, ach, Data Privacy, mega, cool und dann, aber hier Pentest-Tools, auch interessant und ähm, ähm, Rechnerstrukturen, ja, muss muss man auch wissen. Und dann hat man immer diese Module und hat dann so ein halbes Jahr zeitlich in so Dinge einzuarbeiten. Und gerade so bei diesem Pentest-Tools-Thema, wo man wirklich mal, ein bisschen wie der Werkzeugkasten Mittwoch, einfach ganz viele verschiedene Open-Source-Dinge mal auf, auf fiktive Ziele anwenden kann und äh, mal so Reports schreibt, dann denkt man, oh geil, Pentest, das macht Bock. Und dann kommt, Genau, dann kommt das nächste Modul <lacht> und dann denkt man so, ja, das ist aber auch cool. Und ähm, so ist das im Moment ja auch bei uns in der IT-Welt oder auch in der IT-Security, dass sich ja ganz viele neue Bereiche formen. Ne? Mhm. OT war vor vielen Jahren noch kein riesiges Thema und jetzt ein eigener Geschäftszweig, wo du theoretisch ein eigenes Studium für machen könntest, Wahrscheinlich ja. an den Hochschulen, das heißt, ein bisschen wie, wie der Kosmos, der sich ausdehnt, so dehnen sich auch die Aufgaben in der IT immer weiter durch die Digitalisierung aus und es gibt noch nicht so dieser Punkt, wo man dann sagen kann, okay und das mache ich jetzt bis bei, zur Rente, also zumindest gibt es oft den Punkt, wo man eben sagen kann, naja, hier gibt es eben immer noch so Randthemen und dann hat man doch wieder diese Motivation, was anderes zu machen, zumindest geht es mir so und wahrscheinlich auch vielen in der IT, das ja. ist einfach auch durch die neu geschaffenen Themen, ne, jetzt auch mit Big Data und, und solchen Analysen im Hintergrund oder KI-Governance, was alles uns äh, wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch ereilt. Da wirst du sicherlich immer mal vor diesem Weg stehen und sagen, okay, möchte ich jetzt noch zehn Jahre Konsole administrieren oder habe ich vielleicht doch dann irgendwo was mitbekommen und denke mir, ah cool, das ist auch ein Thema, das, das bringe ich jetzt voran. Ne? Und daher ist man da, glaube ich, bei uns in der Branche immer eher in Bewegung und am Zahn der Zeit, als dass man sozusagen seinen Ablauf hat und den jetzt bis zum Ende fortführt. Mhm. Ist, ist zumindest jetzt mal so meine Einsicht und deswegen teile ich sehr viele deiner Meinung und finde es auf jeden Fall gut, dass wir auch mal diese Expertise und äh, diese Betrachtungsweise hier mit reinbringen können. Und man und kann man aber auch nichts auslassen, ne? man kann sich nicht mit etwas nicht beschäftigen, nee, weil dann nee.
0: verliert man das.
1: Dann <lacht> verliert man das. Nee, das. Wenn, dann muss man sich alles anschauen. Ja, alles anschauen. Ist, das, ist, das ist definitiv so. <lacht> Genau, von daher würde ich sagen, das sind so, so die letzten Worte zum, zum heutigen Donnerstag. Es ist IT Security Kongress Donnerstag, wenn ich mich nicht verguckt habe in meiner Liste. Yes. Von daher... Ähm ja, die meisten sind wahrscheinlich sowieso auf dem Kongress, können sich danach nochmal das Ganze hier in Ruhe anhören. Ben trifft und, man auch da. Genau, Ben trifft man auch da. Und genau. ansonsten, wenn ihr nochmal bei Games for, Gameforge auf der Webseite vorbeischaut und nochmal Review passieren lasst, das was ihr in, in der Vergangenheit so alles <lacht> gespielt habt oder vielleicht sogar noch heute live dabei seid, lasst gerne mal einen Kommentar bei uns bei LinkedIn oder per Mail zurück. Und dann werden wir mal gucken, wer denn noch so sich damals an äh, solchen Spielen begeistert hat. Und damit würde ich sagen, wir sind durch. Vielen lieben Dank an alle und ihr dürft die Empfangsgeräte jetzt ausschalten. Macht's gut!
0: Das war der IT-ist-alles Podcast mit Marcel Sievers und Julius Höltje. Vielen Dank fürs Zuhören. Präsentiert wird der Podcast von der PCO. Die Vermarktung übernehmen Ulf Masselink und Jana Plugmann. Der Schnitt kommt
2: von René von der Haar und die Musik wird produziert von Markus Nögel.